0: Schön, dass
1: Sie da sind. Sandra, ich bin, glaube ich, jedenfalls kein, äh, kein neidischer Mensch. Mhm. Aber äh, vor ein paar Tagen hast du es geschafft, dass ich wirklich so wie Neid gespürt habe. Du hast mir nämlich geschrieben aus einem Sehnsuchtsland von mhm. Das ist nicht Italien. I
2: sondern, auch, oder? Komm.
1: Ja, aber in, weil Italien ist leichter zu erreichen. Ja. Du hast mir geschrieben aus Bhutan. Mhm. Und ähm, du musst einfach erzählen, ich glaube, die meisten von uns waren da nicht, ich auch nicht.
2: Das ist wirklich auch ein Land, in dem, man, äh, in dem wenig Menschen hineinreisen. Man,
1: man, darf, man darf gar nicht so. Man kann, aber
2: sie, sie machen es einem nicht leicht, weil es einfach wahnsinnig teuer ist. Weshalb die Menschen, die nach Bhutan reisen und da eben jeden Tag ein bisschen Geld ausgeben müssen, umgerechnet 200 Dollar, inklusive äh, Hotel-Guide äh, ist da drinnen und auch das Essen. Aber du musst es ausgeben. Und deswegen ähm, kommen da, glaube ich, nicht so viele Menschen hin. Ah. und Es war 400 Jahre lang komplett abgeschlossen und hat überhaupt aufgemacht in den 70er-Jahren. Und es ist ein Sehnsuchtsland Ach. meines Mannes gewesen, der... Unterwegs war in Tibet und ähm, immer dachte, ich muss eigentlich noch ein Stückchen weitergehen. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, dann organisiere ich das jetzt mal.
1: Ich dachte, die haben auch nur eine geschlossene Anzahl, eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sie reinlassen.
2: Das hieß es mal, the happy few. Mhm. Ähm, Soweit ich das jetzt gelernt habe, gibt es einfach ein paar Flieger, mhm. die da landen und genauso viele, wie da reinpassen, äh, kommen auch rein. Es ist also ein bisschen schwierig. Landeanflug ja. ist ein bisschen schwierig. Das sind dann speziell ausgebildete Piloten. Und, äh, aber vielleicht ist das auch nur ein Mythos. Ich weiß es nicht. Es ist ein es war, Königreich nach wie es vor. Es ist ein Königreich seit 1907.
1: Mhm.
2: In der, ich glaube es ist mhm. jetzt der fünfte König ist es jetzt männliche äh, Nachfolge. Und es ist einfach ähm, ja, spektakulär. Wir sind wegen vor allem wegen der Natur dahin. Wir Wahrscheinlich haben, auch wegen
1: des Wanderns. Oder? Wir sind,
2: äh, wir sind mit Rucksack und Zelt unterwegs gewesen sieben Tage lang und äh, waren nicht so hoch, wie man gehen kann. Also man kann da, es gibt eine fa fantastische Tracking Tour, äh, den haben wir nicht gemacht. Snowman Track, da geht man dann viermal über 5000er Pässe.
1: Ist, sind das äh, die Himalaya? Das sind Yaks
2: und äh, da sind ja, es ist Himalaya und die 7000er, die man sieht, wenn man läuft. Mhm. Das ist einfach, man, man ist so klein. <lacht> Und das ist fantastisch eigentlich und äh, man, man läuft auch weg von der Zivilisation. Ja. Also es gibt dann noch zwei, drei Orte auf 4000 mhm. mit eben ähm, vor allem eben einer Bevölkerung, die bis dahin äh, mit Jags äh, ihr Geld verdient hat, inzwischen mit Pilzen. Mhm. Ganz komische Pilze, die aus einer Raupe rauswachsen an der Stirn und unglaublich <lacht> teuer sind. Und ähm, Entschuldigung, sind, das habe ich nicht verstanden. Die Pilze wachsen aus einer Raupe? Ich habe es auch nicht gekannt, aber es ist offensichtlich eine Medizin, die alles kann und äh, eben die 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 äh, die Bevölkerung, die da oben auf Das wächst nur zwischen drei, vier, fünftausend Metern und es ist ein Pilz, der befällt Larven. Motten, also Larven. Und wenn er sie befallen hat,
1: äh, wächst die, er aus die, der
2: Stirn. Natürlich ist dann die Larve tot.
1: Die Raupe ist nicht mehr dran. Also doch,
2: doch, sie doch ist dran. dran. Ja? Ah, ja, ah,
1: ja. Die brät man dann mit?
2: Nein, man brät sie nicht. So, man hat Hunger. Der Italiener geht mit ihm durch. Man macht auch keine Nudeln da dran und gar nichts. Aber es ist offensichtlich eine nicht immer, sehr wirksame Medizin. wenn ich, wenn Medizin.
1: ich immer in unseren Kreisen Pilze höre, dann denke ich über ganz andere Dinge. Ich weiß halt, woran du denkst. Ja. Hat aber keine Nebenwirkungen. Ich
2: habe es nicht probiert. Es ist sehr teuer, aber es ist unglaublich nachgefragt in der chinesischen Medizin und hat der Bevölkerung, die das jetzt eben sammeln kann, exklusiv einen, einen leisen Haufen Wohlstand, Wohlstand. Das heißt, die Häuser sind befestigt. Es gibt Strom an, in manchen Dörfern dann eben. Das hat es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Und, äh, und je weiter man aber dann äh, läuft, desto weiter entfernt man sich von der Zivilisation und dann ist es einfach nur noch mächtig. Hm. Zwischendurch natürlich mit Gebetsfahnen und äh, einer großen Menge an buddhistischen Erfahrungen, die man machen kann, wenn man sich darauf einlässt.
1: Und? Hast du dich darauf eingelassen?
2: Ich habe mich versucht darauf einzulassen, sofern meine Füße, die mir ziemlich wehtun seitdem, äh, <lacht> es, <lacht> es mir möglich gemacht haben. Die Luft wird dünner, also ich hm. habe mich sehr darauf konzentriert. Ich war sehr langsam.
1: Also, ohnehin bist du ja jemand, der gerne reist. Mhm. Ähm, ich habe mir vorgenommen, lauter Fragen zu stellen nach Dingen, die ich über dich nicht weiß. Wir kennen uns seit unserer Jugend.
2: Das stimmt. Und,
1: äh, und war erstaunt, dass es wirklich eine Reihe von Dingen gibt, die mir völlig neu waren. Ich glaub, vielleicht... Du
2: hast sie vergessen. Du nein, nein, nein,
1: sie nein. nein, nein. Vielleicht, vielleicht äh, stimmen sie da. <lacht> <lacht> speak for yourself. <lacht> ähm, genau, <lacht> ähm, Also, zum Beispiel, dass du. Ähm, nach Sardinien fährst ab und zu, weil ja. du Menschen kennst, die Kitesurfen betreiben.
2: Meine Familie meinst du, meine mein Ah, okay, ja.
1: das war nicht so genau ausgeführt ja. also. und, und dabei äh, gerne Campingurlaub machst? Ja.
2: Wobei man sagen muss, Wie darf
1: man sich das vorstellen? Das, naja, gut, da beim Camping, oder?
2: Also das Zelt, das wir jetzt hatten in Bhutan, das war in luftiger Höhe. und Es hat auch manchmal geschneit. Das hat den Vorteil, dass man aufwacht und man gerne drin bleibt. In, wenn man in solchen Ländern zeltet, dann wird es dann doch recht schnell recht warm. Also das, der, wir sind
1: jetzt in Sardinien. Wir sind
2: jetzt in Sardinien. Und deswegen, auf Sardinien. Also, wir haben, wir haben mal ein Wohnmobil gemietet. Das äh, finde ich fantastisch, äh, in Ländern Wohnmobile zu mieten. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht und in, auch in Sardinien. Aber der Campingplatz, das ist einer, da kannst du eine kleine, äh, so ein Mobile-Home ähm, mieten. Also du kannst dich da mit dem Zelt hinstellen oder mit dem Wohnmobil oder du hast da so eine Baracke mhm. mit einer fantastischen kleinen Veranda direkt auf dem Meer. Und der Vorteil ist, die mit dem Kite laufen zu Fuß und ich kann den ganzen Tag lesen.
1: Und wirst du erkannt auf dem Campingplatz?
2: Von den Italienern? Nee. Nein.
1: Von den, es sollen ja noch andere Nationalitäten da. Ja, im Herbst oder. sind
2: dann sehr viele Deutsche da. Ja, doch, ab und zu, ja. Und, und
1: auch bei den Gemeinschaftsduschen ist da ein großes Hallo.
2: Wenn ich in der Kabane bin, brauche ich die Gemeinschaftsdusche nicht. In der äh, sonstigen Dusche, ja, da ist ein großes Hallo. Hallo, Frau Maischberger, so wollte ich es immer mal sehen. <lacht>
1: Ewald Ahrens wollte was
0: sagen. Nein, nee, ich habe nee? hab mich bloß gerade gefragt, ob Herr Di Lorenzo der einzige Italiener ist, der Frau Maischberger erkennt. Aber das und, die,
2: und, und sie nicht Ilna nennt.
0: Ja, ja genau. Das äh, war ich werden
1: nämlich öfter verwechselt. Man muss sagen, ich erkenne sie auch deswegen, weil ich halb Italiener bin. Also <lacht> erkennt sie aber ganz? Dann kenne ich sie ganz. Bild es mir ein und trotzdem gab es sehr viele Sachen, die mir völlig neu waren. Ja, aber was ich weiß, noch ohne die Details zu kennen, ist, dass ähm, als du noch ziemlich jung warst dir diesen wahnsinnig schönen Luxus gegönnt hast, eine Weltreise zu machen. Acht Monate, ja. Acht Monate. Das ist jetzt
2: bald 30 Jahre her.
1: Und denkst du da immer noch zurück? Nimmt man da was wirklich fürs Leben mit?
2: Also erstmal war es die Reise, die mein Mann und ich damals unternommen haben, nachdem wir geheiratet haben, was niemand wusste zu der Zeit. Also wir haben geheiratet und dann haben wir unsere Verträge gekündigt und sind einfach weg.
1: E Aber nicht den Ehevertrag, sondern...
2: Den wir nicht gemacht haben, genau nicht, okay. den wir nicht gemacht haben. Nein, wir haben einfach äh, gesagt, wir, und ich glaube, das ist nach wie vor neben, also die Eheschließung hält einen sehr zusammen, Kinder kriegen sowieso auch. Aber äh, diese Reise, die acht Monate, die man dann zusammen verbringt, und da waren wir wirklich auch mit Rucksack zum Teil unterwegs und eben äh, alles von Zelt über Wüstendurchquerung in Australien, haben wir ziemlich viel gemacht. Das, äh, das ist, glaube ich, äh, das ist das, was uns wirklich zusammenhält und zusammengehalten hat. Das ist einfach ein Erfahrung, ein Lebensschatz, den man so schnell nicht verliert und aufgibt. Wie schön. Ja.
1: Ähm, ich habe auch, wie gesagt, in der Rubrik, ich habe so, eine, so einen Zettel gemacht, lauter Sachen, die ich wusste und lauter Sachen, die ich nicht wusste, ist, mhm. ähm, ich wusste natürlich, ich hoffe, dass du... Ich hoffe,
2: das wird nicht zu so indiskutiert. Nein, 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 nein.
1: ich wusste ja, dass du, dass du, also sagen wir mal so, dass du gerne äh, auch streitest, äh, konnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber ähm, was, was ich äh, ganz toll fand, wenn es denn stimmt, ist, dass du sagst, es gibt gerade bei Paaren, die sich lange kennt, gibt es ein Rezept, wie man richtig streitet.
2: Welches von denen meinst du jetzt? Ja, du kannst erst
1: mal anfangen. Ich habe gelesen, man, muss, äh, man kann sich auch sehr heftig streiten, mhm. aber nicht die Grundlage in Frage stellen
2: das, glaube ich, ist wichtig. Also wenn du anfängst zu denken, den will ich nicht mehr sehen, machst du was falsch. Ich habe mal eine, also bevor ich mit meinem Mann zusammen war, hatte ich tatsächlich auch Erfahrungen mit Männern. Und ich hatte auch mal eine Freundschaft, wo wir gar nicht gestritten haben. Drei Jahre.
1: Und ist das... Völlig unnatürlich. völlig unnatürlich. Und
2: das ist ganz komisch. Und ich ich glaube, es ist auch deshalb auseinandergegangen dann am Ende, weil, weil äh, es... Äh, Wo weil, bleiben
1: da die Aggressionen?
2: Nein, nicht Aggressionen, sondern es ist eine Auseinandersetzung. Mhm. Wenn du mit jemandem wirklich zusammen bist, gibst du einen Teil von deiner Selbstbestimmung auf. Und äh, seit, äh, ab dem Moment verhandelst du eigentlich darüber, welchen Teil wer in dem Leben bekommt. Und deswegen glaube ich, ist eine, eine, eine Partnerschaft, ob es eine Ehe ist oder eben eine lange Gemeinschaft, immer auch ein Verhandeln über äh, das, was man eben gemeinsam ist und was man noch alleine ist. Und wenn man so lange ist, zusammen ist wie wir, und das sind jetzt 30 Jahre dann im Mai, dann ist es auch so, dass man sich ja verändert in dieser Zeit. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Und ähm, da Schritt zu halten und miteinander zu gehen, das ist auch immer eine Verhandlungssache. Also wir, wir reden viel und wir streiten dann auch manchmal. Und ähm, es ist eigentlich immer gut, wenn man dann relativ schnell wieder die Tür, die zugeschlagen wurde, glaube ich, aufmacht. Das ist so auch eine
1: Erkenntnis. Und glaubst du, dass es wichtig ist, wenn, gerade wenn man jemanden so lange kennt, dass man nie von der Annahme ausgeht, man kennt den anderen durch und durch?
2: Zumal er sich ja verändert. Oder voll und ganz? Ja, Zumal er sich verändert. Also es ist so ein bisschen wie ähm, ein, einem, ein, ein Thema in der Musik, das man kennt. Und trotzdem gibt es Variationen. Das heißt also, du hast immer so ein Grundthema, das erkennst du immer wieder, aber es verändert sich äh, immer wieder und das macht es spannend. Also, wir haben uns bisher noch nicht gelangweilt und.
0: Ja, äh, also,
2: jetzt zum Beispiel die Reise. Wir sind letzten Sonntag zurückgekommen, in die Arbeit gestürzt. Und ich, äh, ich freue mich darauf, dass wir am Wochenende vielleicht nochmal dazu kommen, dann nochmal irgendwie innezuhalten und zu sagen, was war denn das und wie geht es uns? Und äh, tun dir deine Füße auch so wie meine? <lacht> 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 Wobei ich meine, er tut sich die Schuhe dann nicht.
1: Okay, aber. das wollte ich gerade sagen. Ja. Ja? Ranga, äh, ich glaube, seit 32 Jahren verheiratet. Ja. 91.
0: Ähm, findest du dich in dem wieder? Total. Also ja. äh, Streit, Konflikt. Gehört dazu und man wächst. Und das, was äh, Sandra gesagt hat, ist, es ist eine Veränderung. Ich meine, hallo, 32 Jahre, wir sind beides andere Menschen geworden. Wir sind durch andere Lebensphasen geworden, äh, gegangen. Am Anfang gab es Kinder, das ist was völlig anderes. ich habe es vor nur mittendrin. Also, Wie bitte?
2: <lacht> wir haben damit gewartet, <lacht> sozusagen.
0: Ja, wir am Anfang auch, aber dann kamen die Kinder, ja. dann sind die Kinder aus Vier dem Stück. Haus. Vier? Jetzt sind die Enkel da. Mhm.
2: Ja, nee, da kann ich nicht mithalten. Ja, aber da streitet man
0: auch nicht. <lacht> das man auch nicht. Aber...
2: Ich hab... aber das ist auf jeden Fall also das, das Kinder kriegen gemeinsam, wie gesagt, bei uns ist es ein Sohn. Aber das hat in der Tat auch nochmal völlig neue Qualität ja. gebracht. Aber
1: auch, auch äh, völlig neue Spannungen.
2: Eigentlich mhm. mehr Qualität als Spannungen. Ganz, ganz am Anfang, so die ersten zwei, drei, vier Monate wo du wirklich dann äh, das Gefühl hast, Moment, das Leben gehört mir gar nicht mehr, was ich bisher gefühlt habe, geführt mhm. habe. Da, das war wirklich so ein Moment, wo wir äh, schon äh, noch mal interessante Spannungen hatten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber äh, eigentlich ist es seitdem äh, toll gewesen. Unser Sohn war jetzt auch dabei, 16-jährig, und ist mit uns da hochgelaufen. Und ähm, das ist auch eine Phase, die ja absehbar ist, ja. Mhm. Zwei Jahre noch.
0: Ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, ähm und das ist, man hat irgendwann eine gemeinsame Vergangenheit. Und das ist ein unglaublicher Kit. Also ich habe keinen anderen Menschen, mit dem ich so intensiv diese 32 Jahre auch durch Dick und Dünn gegangen bin. Und das äh, formiert auch ein anderes Stück ja. von Glückseligkeit. Ja.
1: Apropos Vergangenheit, ich habe dich so angekündigt, dass du mal ins Leere gesprungen bist, mhm. bei 140 Meter. Aus Versehen. Äh, aus Versehen? Nein, nicht aus Versehen, sondern das war Bungee-Springen. Ja, ja,
2: trotzdem aus Versehen.
1: Warum aus Versehen? Warum?
2: Ja, also Jan hatte einen Freund dabei und das war hat für auf, die der beiden muss auf der Weltreise. Auf der Weltreise in Neuseeland. Die Neuseeländer sind sowieso äh, fantastisch mit solchen <lacht> lustigen Sportarten. Und er hatte für sich und den Freund diesen Sprung gekauft und ich habe gedacht, das ist so ein Jungsding, ja, das brauche ich nicht, ich muss mir nicht beweisen. Und äh, der Freund ist nicht gesprungen. Und das hat in ihren <lacht> <lacht>
1: der Er hat im letzten Moment Angst bekommen?
2: Er stand da, du, du musst dir vorstellen, das ist so eine Pipeline über eine Schlucht und da haben die so ein paar Bretter drauf gebaut und auf dem, in der Mitte steht ein Arztstuhl, sehr lustig, ein Zahnarztstuhl. Und der Freund war Zahnarzt. Und dann sitzt du dann da und dann binden sie dir so, es war ist ja ewig lange her, dann binden sie dir so ein Handtuch um die Beine und dann noch mal eben so eine Schleife von einem und dann stand er da an der Rampe, das ist dann so wie wie man sich das vorstellt bei Piratenschiffen, du hoppelst dahin und guckst da runter und dann sagen die dir don't look down. Du guckst natürlich trotzdem runter. Und don't look down. Und er guckte runter und sprang nicht. Oh. Der Sprung war aber bezahlt, kostete damals 150 Dollar. Und dann dachte ich, na gut. Also wenn er
1: eine eine muss, muss es machen.
2: Irgendjemand muss es machen. <lacht> und dann habe ich mich auf den Arztstuhl gestellt. Bin dahin und dachte ganz fröhlich, I don't look down. Und habe gerade ausgeguckt. Und dann haben sie runtergezählt, 3, 2, 1. Und dann habe ich so einen Schritt nach vorne gemacht. Und im selben Moment dachte ich ganz, ganz falsch.
1: <lacht> <lacht> ich war <lacht>
2: Der Mann ist so elegant gesprungen, der hat es abgehoben wie ein Adler, ausgebreitete Arme um, und Kopf über runter und ich bin mit dem einen Schritt nach vorne, mit den Beinen zuerst und bruderte so zurück. Ich versuchte irgendwie da hochzukommen, was nicht funktioniert ist. Also ich glaube, es sah erbärmlich aus. Die Jungs oben sagten zu meinem Mann anerkennt, oh, she does die Elevator, das heißt den Aufzug.
1: Du
2: springst mit den Beinen voraus und drehst dich irgendwann mal um, was total blöd ist. Also das ist nochmal ein wirklich komischer Effekt für den Magen, kann ich nicht empfehlen. Und eigentlich war ich dann glücklich, als ich merkte, ah, da ist ein Seil, ich, ich sterbe nicht.
1: Mhm. Aber das hat
2: wirklich, bis das Seil dann gezogen hat und ich einmal hochgebounced bin, hat es gedauert, bis ich dachte, okay, das war jetzt nicht mein letzter Tag.
1: Das alles zur, zu, zum Kapitel Vergangenheit schweißt zusammen. <lacht> ja, ich erinnere mich an.
0: Das sieht einen ja. Es, ist runter. es gibt ein, ein wunderschönes Gedicht von Erich Kästner, Handstand auf der Lorelei, und irgendwo gibt es die Passage, ein Moment mit erhobenen Beinen ist nicht zu teuer mit dem Leben bezahlt. Also ja. das ist so das, was mir bei... Ich weiß, was bei... Heißt,
2: ja. <lacht> Ja, das, ich glaube,
1: das wäre jetzt eine Überforderung, wenn Sandra ein Kästner und dann dieses Gedicht gedacht hätte, als sie da runterflog. <lacht>
0: Don't look dumb. Ich
2: habe hab ehrlich gesagt nichts gedacht. Ich, ich habe, glaube ich, dachte, ich dachte, ich, ich, dachte nee, ich dachte, ich schreie. Das habe ich aber auch nicht getan, weil mir irgendwie die Angst die die, die Kehle zugeschnürt hat. Mm. Okay. Das ist aber nur ein kurzer Moment. Und dann war ich so euphorisch, als sie mich dann aufgefangen haben da unten. Und dann habe ich gedacht, ich springe sofort wieder.
0: <lacht> das.
2: habe ich aber nicht gemacht.
0: Leider. Sandra, muss es noch mal machen. Ähm, auf, auf Fürchterlich, was du erzählst.
2: Das ist für mich das totale Albtraum-Szenario. So ein Bungeesprung ja, muss man so einmal machen. Ich glaube, es ist der erste Moment, wo ich mich an einen Zahnarztstuhl klammern würde.
1: Ja. <lacht> mache einen Riesensprung, weil wie gesagt, ich habe eine große Liste Dinge, die ich von dir nicht wusste. Eine, die mich auch berührt hat. Insofern sind wir jetzt mhm. ganz weg, weit weg vom Bungee-Springen, Ist als du im Alter von acht Jahren von Italien zurückkehrtest mhm. nach Deutschland, nach München, dass es dir da verdammt schlecht ging. Ja. Und dass du so traurig geworden bist, dass du auch eine längere Zeit unter schweren Kopfschmerzen...
2: Ich hatte, ich hatte glaube ich, eine, eine also keine Ahnung, ob es Migräne war, aber ich habe wirklich so zwei Jahre habe ich damit gekämpft, dass ich Deutschland eigentlich... Ähm, nicht so richtig äh, als zu Hause empfunden habe. Wir haben uns mal darüber unterhalten und du hattest gesagt, bei dir war das nicht ganz unähnlich. Hm. Also für mich war es ein bisschen die Vertreibung aus dem Paradies äh, ja. und äh, ich hatte damit zu kämpfen. Ja, es hat ein bisschen aber gedauert. Aber der
1: Unterschied war, dass du nach München gingst. Was und also. du
2: nach Hannover. Na,
1: ja, auch. Das war auch ein Unterschied. <lacht> ja, 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 ja. Vielleicht. die Zuschauer in Hannover nicht vom Kopf gelesen. Nein, es war eine andere Welt. Also, sagen wir ja, eine andere neutral Welt. formuliert, es war eine andere Welt. Mhm. Ja. Und wie lange hast du gebraucht, bis du das Gefühl hattest, jetzt bin ich zu Hause? Hattest du auch das Gefühl, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie Menschen auf dich zugegangen sind?
2: Also ich weiß, ich hatte, ich hatte einen ziemlichen Akzent damals, ähm, obwohl meine Eltern beide deutsch sind. Aber wir haben einfach in diesen italienischen Jahren haben wir Italienisch gesprochen, obwohl sie mit uns
1: Deutsch sprachen. Und ich kam das verstehst heißt, du immer noch sehr, sehr gut.
2: Ja, aber meine, mein Wortschatz ist stehen geblieben, bei, ein bisschen bei der Achtjährigen. Da haben, wir aber was,
1: da haben wir was gemeinsam.
2: Dein Wortschatz ist nicht stehen geblieben. Giovanni. Bald elf,
1: würde ich mal sagen.
2: Nein, du gehst doch immer, also du bist Italiener eigentlich. <lacht> Ach Grund deines
1: Herzens bist du Italiener. Nein, Sandra, jetzt äh, bleib, si. bleib bei dir. <lacht> Nein. Giovanni.
2: Giovanni. Also mein, mein Deutsch war holprig, meine Grammatik war nicht vorhanden. Und ich sprach ein bisschen so wie der Mann aus der Cappuccino-Werbung. Und das, war, das war, kam nicht so wahnsinnig gut an. Also ich habe mich so ein bisschen durchgeboxt. Ich weiß nicht, es hat... Es war noch
1: andere Zeiten, muss man sagen. Ja? Die,
2: Grundschule, vierte mh. Klasse, 40 Kinder, ja. Mh. Es gab jemand aus Japan, jemand aus der Türkei, jemand aus Griechenland und mich. Und wir waren so ein bisschen so äh, anders. Und ich habe mich, ich glaube, also ich würde jetzt heute behaupten, dass natürlich der Antrieb, dass du dich da irgendwie dann auch nochmal durchkämpfst, dass das hilft, um sich nach im Leben durchzusetzen. Aber es hat ein bisschen gedauert. Hm. Ich glaube, der Moment in der 11. Klasse, als ich Schülersprecherin wurde im Gymnasium, habe ich mir gedacht, so jetzt. Jetzt bin ich da.
1: Ich bin auch Schülersprecherin. Ja, du warst auch Ein
2: bisschen, ja. Ein bisschen war
1: das ich wollte dir gratulieren, nämlich dass du in diesem Jahr das 20 Jahre Maisberger feierst. Das ist schon. Das ist
2: total verrückt. Hat mich neulich jemand daran erinnert. Ja
1: wahnsinn Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man so lange eine Sendung macht. Du
2: machst es seit 30 Jahren hier? Das reicht. Nicht. 50? Wie viel
1: sind es? Ich glaube, es sind 103. 100. Ah, ja. Aber das wissen Sie nicht aus eigener Anschauung. Nein, Nein das ich war noch volle, gar nicht aber, geboren, als er hier schon war. Aber das Selbstverständlich. Auch das stimmt. Auch das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, es, sind, es sind ehrlich gesagt 34. 34, Aber, 34. 34. aber ähm, das Tolle ist bei dir, wenn also, du immer noch mehr... Bei dir das Tolle ist, dass es immer noch mehr Sendungen werden.
2: Ja, aber vor allem ist das Tolle, dass wir sie komplett umgekrempelt haben, diese Sendung. Also vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, wir müssen es, oder zwei sind jetzt schon, wir müssen es komplett anders machen. Also diese fünf Gäste, ein Thema, das machte dann auch irgendwie alle anderen auch. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir jetzt verändern. Und ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, also es, es fühlt sich an wie eine ganz neue Sendung und es macht einen wahnsinnigen Spaß. Und deswegen kommt es mir nicht so lange vor. Mhm.
1: Und äh, Sandra, stimmt es, dass du mal in, in John Travolta verliebt warst?
2: Das ist bösartig jetzt von dir. Bis jetzt war
1: aber nicht. Das ist äh, wahrscheinlich du das
2: peinlichste Geheimnis, das es gibt. Ja, Ich war 13 und es gab diesen, diesen Film und da gab es eine Sandy. Also Wir können das Bruce. nicht verstehen. Ewald John Travolta, Travolta und ich. Das ist auch ein toller Mann. Olivia Newton-John. Auch, also, dann,
1: dann. Warum okay. ist das bösartig? Ich, fand's, ich, ich fand's verstehe bisschen, nicht, warum das böseartig. Ich fand es ein bisschen peinlich danach. Also, also, wenn du wüsstest, in wen ich alles verliebt war. Also, <lacht> also, also, so, ja, so das verstehen.
2: war Sandy und John Travolta. Das und war und hast du das Gefühl, dass ich, ich
1: erinnere mich natürlich an Grease, hast du das Gefühl gehabt, diesen Song, den Travolta gesungen hat, Sandy, das war nur für dich? Ja,
2: natürlich. <lacht> <lacht>
1: Wollen wir zum Schluss mal reinhören? Nicht singen. Nein, reinhören, nur reinhören. Oh Bitte nicht. Bitte einmal das reinhören.
2: Das nicht Ernst, dann werde
0: ich
1: rot. Oh.
0: Oh. Oh.
2: Das ist so gemein von
0: dir. Das ist so schön. Ja. Genießen Sie es doch
2: einfach. Ich kann es nicht genießen. Also, es, ist, es gefällt mir einfach nicht mehr so gut. Aber
1: und, und, ich, und ich, Sandra, habe angefangen, diesen Song auswendig zu lernen. Wegen mir? Ja, damit ich es dir vorsingen kann. Es war eine Freude, dich hier Singst zu
2: sehen. Singst du das jetzt? Nein, nicht jetzt. <lacht> das ist aber ja.